0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。大连晚报名笔视线的执笔人孙霞写了一篇文章，《文凭卷不动了，职业技能是出路吗？》同时呢，我们还请到了大连博雅职业教育中心的校长梁岩，梁校长，中午好啊！中午好、嗯，听众朋友们，中、嗯、午好、嗯，孙霞你。关注到这个问题的时候，是出于一个什么样的原因？卷不动了。
2: 去年我觉得可能五月份的时候，咱们俩也讨论过，就是关于这个中考啊，这个报志愿的这个这个话题。可能当时我们就讨论过关于职业教育的这个事儿。对。但是我觉得它和今年市场给我们传递出来的这种，呃，会令人比较焦虑的这种信息，就是这种局面可能还是不不太一样。嗯，我本身是一个初二的孩子的家长，嗯，我可能明年我我们也要面临这个中考，需要给孩子报什么志愿，或者是我们。家长会要帮孩子设计一条什么样的这个职业的发展的路径？我真的会觉得，哎呀，我是不是需要调整一下我的思路？所以我觉得这可能也是大多数家长，或者是说正在面临这个高考的这种抉择的这个孩子，我们可能共同要面临的话题。所以我就把它提出来
1: 了。好像对于大多数家长来说，他不太愿意去接受。张交面临着填志愿，高考马上面临着填志愿，那很多的家长他宁愿要一个名声。嗯，比如说我的孩子最终，哎，你你的孩子在干嘛？上大学？嗯，是的，对，没有人会。再问啊，当然会问什么学校，说一下。对，对没有人再问是几本呢？<笑>就觉得那你哪壶不开提哪壶是吧？对对，就是我们好像是特别愿意满足我们现在的那种、嗯、那种心理的虚荣心的那种，嗯、我说是虚荣心、嗯、哈。对，但是其实他也比较真实。梁校长这两天特别忙、嗯，比如说前段时间我跟他确定联系节目的时候，他会很及时的回我。嗯、现在呢，我会再追问一句说：“亲爱的，你看见了吗？”<笑><笑><笑>我没有
0: 生气啊，但是我能够感觉到就是、嗯、他很忙。嗯嗯。嗯，对，现在是高报的这个火热环节，二十三号马上高考分数就出来了。嗯嗯,嗯、呃，家长比较焦虑的就是他不，他现在不焦虑，我能考多少分了？嗯，焦虑的是我的出路是什么？对对，在忙这个，昨天晚上都是十一点钟下班。<笑>你看，我特别理解你，哦嗯嗯嗯、<笑>作为初二的妈妈，很焦虑的，嗯，呃、这个升学啊、呃，或者是未来发展规划的这个问题。嗯对，其实哈、啊嗯，呃，比起高考来讲，我觉得中考才是人生比较焦虑的分水岭
2: <笑>。对对对，<笑>确实是这样、嗯嗯。我们经
1: 常会说，中考比高考还要重要、嗯。似乎这个中考对人生有了一定的那个有决定性作用吗
0: ？呃，你看，我也拿来了一组数据哈，两、嗯、千年到两千零二年教育统计数据，这个统计结果是。呃，百分之二十九的初中毕业生，呃，升读普通高中，这是两千年哈。百分之二十一的初中毕业生升读职业学校，包括这个职高、中专、技校。百分之五十的初中毕业生是其他的走向。有的是打工啊，辍学在家呀，中队参军等啊，哦、这是两千年的数据。嗯、但是到了二零二二年，百分之五十七的这个初中毕业生要升读这个普通高中，嗯、这普通高中就包括公办和私立的哈、啊嗯。现在有百分之三十九的毕业生，初中毕业生升读了职业学校，嗯、包括职高、中专、技校，嗯，啊，这是指三校生哈、啊嗯。然后百分之四是其他的走向，有的是
1: 误工功了，说
0: 学了这些，嗯、去
1: 年是吧？嗯，对。对。那你看，嗯，去年我们会感觉读高中的人增加了吗？增加了很
0: 多，嗯嗯、增加了吗？嗯、是吧、嗯对嗯？对，对，就是因为我们在教育上下功夫了。嗯嗯，包括现在新高考的改革，也是让让更多的孩子有大学可上。对，那中考的改革也是如此，他们能够更多的人接受我们高中的这种教育。嗯，那其实。不同的升学路径，它有不同的培养方案。如果家长焦虑的话，那就是因为我们都想上高中，对都想读大学，成为那个高级人才。但其实，对于这种呃高职啊、中职的这样的教育，他们也有自己的升学路径，他们也有自己发展的这种呃很好的一个渠道
2: 。去年，觉得很多人可他可能觉得。嗯，我的孩子要上高中考大学，这个事儿是有什么可以怀疑的吗？天经地义的。对对对、嗯，但是我今年忽然会觉得，哎、嗯，大家现在好像也在思考，就是我是不是可以有其他的路径
0: 、嗯，就不一定非得是上大学这一条路。对对对高考的那个夏季高考的那个独木桥。对对对对嗯、呃，还还是很多的家长要想尽办法，哪怕我上民办高中，但是很多家长他会根据孩子的，呃，这个。心理学上有一个叫多元智能，嗯，呃、就是他通过孩子的这种呃不同的这种发展的特性啊、呃嗯，就比较了解孩子哈，呃，包括孩子的爱好、他的喜好，可能就会给孩子的成长一个更宽阔的这个阈值。嗯、呃，你就可以走呃这个职业将来，比如说你从事喜欢小动物啊，嗯，你可以从事这个呃兽医啊这样的工作、嗯。然后呢，有的人喜欢做手工啊，嗯、啊，有人喜欢烹饪啊，这些。家长允是允许的，我觉得家长的观念在改
1: 变对。对，一方面他不想让孩子都挤那个高考独木桥。嗯，尽管现在上高中的人越来越多，他会觉得自己的孩子面临的竞争，嗯、竞争越来越激烈、嗯，都不知道未来什么样的。嗯，而且现在我们也会看到，其实社会呢，它有一个。回馈机制，他是对社会的一些、嗯、呃观念啊，帮括分配啊，他、嗯、会有一个调整。对,对，比如说现在呢，我们会看到有一些，即便是三本、四本吧，嗯、他他即便是个大学生，嗯、但他毕业之后，他可能找不着工作。对对对,对,对。完了，他再去打一份别的工作的，会感觉他没有那个专业技能，还不如人家高中三年我学了一门技术。是不是我们的家长他更实际了
0: ，或者说，嗯、呃，他更知道怎么样去培养？培养下一代了、嗯，就是，嗯，很多家长就是他不是放弃了孩子，嗯，而是他爱他，嗯啊，这是我看到的。毕竟这个高考的这个独木桥。啊，是千军万马闯这一、嗯、一个独木桥，太卷了，太辛苦了嗯嗯嗯。嗯，但是如果发现孩子身上他就有这样的天赋所在的话，中职生他具备这个职业技能，但同时国家也没有放弃文化素质的培养呀。呃，就像袁生老师说的，他们三年的这个呃中职的经历就掌握了一门技能。嗯、那么，如果他想继续深造的话，嗯、国家依然有路径、嗯、让他对口升学的。嗯、对,对对对对，就是你。嗯
1: 你三年的中职技能下来之后的话，你如果想读本科，你还是可以去读本科，可以的，也可以去读研究生。哦，对,对、嗯，那么你在社会上就业，而且你这个时候你去读本科的、嗯、这个竞争力，要比我们普通高校，就那个普通高考的那个竞争力要弱一些，是不是？
0: 嗯，他在学文化课方面肯定是弱一些，要弱一些，但是专
1: 业技能会要求的会、嗯、会更高一些。
0: 嗯，他所谓的这专业技能，我也理解成是一条他的多元发展路径
2: 。他的这个职业技能是不是能够完全匹配学就是市场的
0: 要求？其实很多时候，就包括刚才我们说、嗯、说我们读完大学，他也不一定能找工作，是,是因为他。我觉得还是从人的角度出发，嗯,嗯他是
1: 不是学到了他真正想学的东
0: 西？哦、是，就是从个人的角度出发、嗯，就是能力强的人，他永远还是有他自己的这个。哦发展的空间，所以我们现在经常谈升学路径，嗯、讲生涯规划、嗯，说的就是是否把孩子放在了正确的匹配他的赛道上去。嗯、对对对对、嗯
1: 。所以作为家长来说，其实你要真正的了解你的孩子。对，嗯、他真正的对什么感兴趣、嗯？是。无论是在高考的志愿还是中考的这个选择方向上，嗯、你选择了符合他的赛道、嗯，他就能够成为一个卓越的人、嗯。我记得上一期节目我们在聊，我说我的那个好朋友。又嗯、呃，把他的儿子送进了川大去学化学，嗯、他考了将近六百五十分，后、嗯、来现在是可以保送上研究生。嗯嗯。哎，梁校长，嗯、那那期节目是我们一起做的吧？我记得他当时说了一句话嘛，嗯、我我觉得他这句话对我触动挺大的、嗯。他说：“那么这个孩子会成为一个卓越的人。嗯”嗯、呃、嗯，我们经常会说。哎呀，你纯粹的去学化学，你纯粹的去学什么？你以后就业怎么办？嗯。但是呢，如果他在这个领域中，他沉迷式的去学习，他那快乐，他在这个领域中成为一个卓越的人的话，可能就业对他来说。啥事儿都不是、
0: 嗯，<笑>是不是梁老师？因为他把他的喜爱变成了他擅长的事儿、嗯，然后喜爱加擅长变成了他的这个职业，能成为一个卓越的人。对他可能
1: 是大家疯抢的这样的一个人、嗯。其实我也想问一下孙霞，嗯、因为他的孩子上初二嘛，哈、嗯啊，他也在考虑到说，哎，我是不是要考虑一下职业学校的选择？那你有没有更多家长的一个顾虑？嗯、比如说，呃，虚荣心，嗯。比如说，你怎么样去面对更多的疑问？怎么样去回答？嗯，比如说，能不能接受你的孩子他最终，比如说，他是一个中专或者是一个大专、嗯、这样的、嗯、这样的一个身份？
2: 其实，我觉得去年咱们讨论这个问题的时候，其实我就开始思考这个问题。我觉得，嗯，我现在已经基本上我，我我觉得能做好这个比较好的这种心理建设。我想，如果明年孩子他成绩足够好，足够可以考这个比较好的这个高中，我觉得他。强的意愿去考高中，我觉得，嗯，那就考高中。如果他觉得，嗯，我不想再这么累了，或者是我想去追求一个我喜欢的专业，然后我我自己来完成一些职业路径的这种规划的话，我觉得我从现在的这个这种心理储备上，我觉得我应该慢慢的可以接受。但是我可能需要考虑的问题是。现在的这个职业教育，它是不是能匹配到家长对于职业教育的这种期待？就是大家会觉得，哎，我是不是去这个职校的孩子，他相对来说有一些习惯呀、啊，或者是风气啊不太好、嗯，会到这样的学校里，我会不会沾
1: 染到一些？其、就、实、是、他会不会和一群对怎么说不那么优秀的孩子在一起是是是？就是那个环境会不会给我的孩子又给？
0: 对对对，但坏了，比较，这就是现在我觉得很多家长，可能最大的心理障碍对对对是，嗯，家长就会觉得，这个上了中职院校，中考分流之后上了中职院校，就意味着我孩子就不行了、嗯，周围的这个小伙伴也都是这个水平的人，嗯，他这是他最大的心理障碍，所以我觉得我们对于这中职教育的这种建设，是需要社会去。做好支持的。对对,对，现在的中职
1: 的教育是不是真的能够满足像孙霞这样的家长的期待？还不好说，是不是
0: ？就是我们也看到很多从中职到高职，然后他走了本科，嗯，呃，读了硕士，读到了博士，这样升学路径的人，占的,的比例有多大呢？通的，具体的统计我没有，但是我确实看到，就是我们国家在教育体制上，嗯、这个路径是通的。嗯、对。那么，谁能坚持到？这个就一一直在这个路上过关斩将嗯嗯，这个就是看家庭的培养的这个决心和孩子是什么样的。嗯，对对，既然我们有道可走，我们重要的还是说把我们的这个孩子，我我们这个节目一直讲说人的这种心理能量。嗯嗯，然后讲他对于这种求学的这种决心，我觉得这个是很重要的。当然，有很多孩子中考的时候，他说没有考上高中，就考上高中，很多人觉得这是很骄傲的事意味着他就是他起码是百分之五十之上的这样的人、嗯嗯。但是其实有很多孩子，他他就有那个没有那个机缘上高中，但他在中职路径上，他找到自己的赛道，他依然闪闪,闪发光、嗯。社会上有很多很多，
2: 我邻居家的那个孩子，嗯、他就是、嗯、他妈妈对他。他的形容就是，除了学习不好，其他的都挺好的。他特别喜欢就是烹饪，就是因为他成绩确实不太好，就是后来就给他报了那个烹饪的中专。嗯，嗯自从上了这个烹饪中专之后，他就整个就孩子他原来学习就是，哎，一到晚上九点多钟他就困得不行了，但是现在他就可以为了。就研究一个他觉得想研究的新的这个配方，他可能晚上十一点能坚持到十一点十二点来钻研。现在对于他自己的就整个的这个，他要做烹饪，未来他想自己开个小店儿什么、嗯，他有非常非常完善的一个就是自我的一个规划。嗯、就整个这个孩子，就跟他以前上学的时候那种就看起来，嗯、呃，很低迷不自信的这个人，就是完全不一样了。
1: 这个人，我觉得一下子有生气了哈。对、嗯，这个好像很重要。嗯，对，对。对
0: 对所以说，父母不在培养孩子的这个这个路程上啊，我其实更多的时候就是要了解我们孩子。提到多元智能，他更倾向于哪些方面，我们就着重因师培养、嗯、因材施教、嗯。但如果孩子说，就是说我学这种我们。国内高考的这种，呃，路径上过关斩将，对他自己来讲很、嗯、困难的话，如果说他有他自己兴趣的赛道，他可以做得非常好。那反过来，如果有很多家长不理解的话，说把这个精力用在学识学习上，你学习肯定也很好、啊、<笑>是是是，对吧？其实这个。嗯嗯，这是两个概念。我身边有个小孩儿，小男孩十二三岁，就是那个面点师都赶来了、嗯，就是对这个非常感兴趣、
1: 哦。其实我们看，读了大学也未必能够成为一个很卓越的人。不、嗯、读大学的人，嗯、他未必呢不成才、嗯。比如说爱迪生，嗯，我们知道他是一个发明家、嗯，爱迪生他就没有上过大学，而且他在读小学的时候，他八岁上学哈、啊嗯，他仅读了三个月的书，他被老师斥为是低能儿。哦、oh. ，把他给撵出了校门，说是因为愚钝糊涂被勒令退学的。嗯，我们去想一下，如果我们手中有这样一个孩子，我们会怎么对待他？但是对于爱迪生来说呢，他的这个母亲是他的家庭教师，嗯，他自己决定教孩子读书识呃识字，并且教育他要诚实，嗯，呃爱人类。你看，他的确为人类做出来了很大的贡献，嗯、爱祖国，爱人类、嗯。他母亲的良好的教育方法呢，使他对读书产生了浓厚的兴趣
2: 。嗯就是有一些孩子，他确实是需要更个性化的教育，或者是其实这个父母本身，因于他对孩子可能是最为了解的，所以可能父母在这个问题上的认知，或者是他的一些想法，会主导甚至影响孩子未来整个这个
1: 路径的设计、啊。杨、嗯、校长，你说现在我们的家长是不是在逐渐的觉醒？当我们的家长开始逐渐觉醒的时候，可能是我们的教育才不会那么互相厮杀。对，对就现在你能感受到吗？到你那儿进行咨询啊，我有明显
0: 的感受。中高考这个时候，就在五六月份的这个时候，嗯、接触了很多很多的家长。你说教育的觉醒，觉得它并不是说追求我们成绩的提升，更多的就是发现孩子的这个。潜能，然后在这个社会上找到他的一席之地。那更多的家长可能都已经下沉到了小学阶段，说我要发现一下孩子的潜能。有很多孩子说，我立志我要成为一个职业球员。那父母他就不会说。你打球不可以，你就要给我去学习、嗯。越来越多的家长，当知道孩子有这个想法的时候，他可能就会找专业的教练，还有看这个骨龄的这种专家，啊，包括测测评多言智能的这样的。团队，嗯，他要看一下孩子是否可以在这个路径上去发展、嗯，觉得孩子不仅有兴趣，同时他天赋领域里面自带这部分潜能的家长去培养，心甘情愿，然后呢，孩子也会发展的更顺畅。但是也也有一些家长是什么呢？他的觉醒在于，他认为我要不遗余力地给孩子创造好的教育环境啊、嗯！我昨天就接待了一个家长，我我和他一起哭了好久。这个妈妈。要给孩子做高考志愿填报，就找到了我们团队的一个小伙伴，然后他就见到了我。我在咨询的过程中，我就发现他的这种家庭条件不好。十六个月的时候，爸爸就去世了。哦，这个妈妈就靠做饭，嗯、呃，赚的这个钱培养了孩子。嗯，这个手都是茧子，这都是血口子。我就问他，我说：“那你没有钱，你从哪儿弄来这么多钱给孩子？又是？”这个学科辅导还要找花钱来找我做报志愿、嗯嗯嗯，我说你为什么有这么大决心？他说我就吃了没有读书的这个亏啊，那我不能苦着他，我希望他考出去。这个孩子还挺好的，能考个五百多分吧，五五百二三十分这样。这种家长就特别典型，其实他可以给孩子放弃这种高考的这这种。升学路径，嗯，因为很难，因为很卷，对、嗯，但是他没有放弃，嗯，啊、呃，他是觉得孩子是学习的这块料，嗯，啊、嗯嗯，所以说他和那个培养职业球员的家长，其实他们做的是一件，我把我孩子放到了他自己要去的那个赛道上，对对
1: 对嗯，嗯，那么这个家长跟梁校长聊完之后，有没有些什么改变？我们偏花广告之后，<笑>给大家留一个悬念、嗯，好吧？嗯，好，嗯。
0: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。梁校长刚才说到了这个家长，孩子高考考了五百二十多分，其实上不了什么特别好的大学，嗯、但是他很执着啊、嗯，他一定要让孩子上大
0: 学。你给他的建议是什么？孩子当时说，我就要在沈阳、大连这个附近就、嗯、这个上学、嗯，他想陪陪妈妈。嗯啊、嗯呃，但是我就给他他一个建议，我说其实，呃，其实很多时候，呃，你也可以往这个经济发达、更发达的地区去看一看。如果有机会点的话，我们不要放弃。然后我就给了这么一个建议。嗯、其实我就觉得，你不能因为。上一代的这种情况，让孩子的这种呃发展的可能性去缩小嗯、呃，嗯，就是你全口径的去打开，嗯、呃，如果说有这种可能性，可能就是孩子改变命运的一次机会嘛
1: 。其实我们的家长都会从自身的状况来决定孩子的下一步的那个发展空间，嗯、比如说像这个妈妈，嗯，她觉得她吃了没有读书的苦，嗯、所以她现在可能还是在靠体力来挣钱、嗯，她想让孩子成为读书人，嗯，像孙霞，像我。像梁校长，我们是，呃，享受到了读书的红利。我们那个年代哈，对。对但是我们环顾一下四周，在看自己的成长，你似乎是觉得、嗯，我最终好像还是选择了我的爱好，嗯
2: ，嗯或者是
1: 说我最终我看到、嗯，呃，班里学习不好的人，他比我发展得好，嗯，是因为他做了他特别喜欢做的事情。就像我们说到的那个，最近大家比较关注的。那个足球场上奔跑的男孩
2: <笑>，他很勇敢，他干了一件大家都想干而不敢干的事。嗯
1: 嗯、对、嗯，其实，在这个世界上，往往就那些人成功了。嗯，我们这样循规蹈矩、啊，哈、嗯，对，<笑>似乎就成了一个平凡的人。嗯，呃，我们也在反思，说读书究竟要给我们带来一些什么？我们是不是不一定要走那个常规的路线？嗯，这个呢，就是孙霞现在给他孩子。考虑的一个一个问题
2: ，可以作为一个选择。选择，嗯，对,对。哎
1: ，当你有了这个选择的时候，家里的氛围呀、啊，你的心情、啊。没我还没
2: 有跟我老公商量这个事儿啊、哦嗯。看看孩子，他现在成绩应该还、嗯、还挺好的、啊。我就是在想，我们的大学的毕业生，现在每年上千万的这种潮水一样从大学的校园里涌涌,涌到社会上，而且但是现在的整个的需求可能又没有那么旺盛的情况下。嗯，孩子他如何去面对他未来？嗯，寒窗苦读了十几年书，然后出来以后、嗯，可能找不到工作，找不到自己心仪的工作。嗯，我不知道未来就是他这个出路会在哪里。
1: 其实他关注到的就是、嗯、未来，我的孩子要有一个什么样的竞争力，嗯、他才可以脱颖而出。我
0: 们现在说的都是综合素质嘛，嗯，是对,、嗯、对吧？综合素质吧，嗯、就是嗯、呃、嗯。大学本科就业现在看，嗯、呃，还是越来越少了。他们都会选择继续的升学，对、嗯嗯，读研，嗯，对，叫供需匹配的这个问题，来的这个供需匹配的这个问题，嗯、我觉着。需要人的这个素质，我觉得还是内在的这种生生命力啊。嗯。外在的呢，其实可能就是我们，比如说我们外显出来的沟通能力呀、啊、社交能力呀、啊。我我觉得内外都要兼得的这种能力，嗯、包括的维度比较多。就是我们更应该回归说，呃，我们在我们这个本科教育或者研研究生学习的这个阶段，我我们应该去做哪些事情、嗯，才可以让自己成为一个在就业市场有竞争力的人。我想呢，除了精研我们的这个学业之外，那可能更多的就是要在这个时期做好这种社会活动。嗯嗯嗯，嗯提前的呃去了解社会的这种就业环境。嗯，不瞒你们说，我们今天我的团队里就有今年高三毕业的孩子在给我做兼职。哦，他们主动要求说有什么事儿我们可以做的。其实我从来没有考虑过用高三的当届的毕业生做点什么。后来我说你们能做什么？他说。我会剪辑视频。他说：“这个前台小姐姐做的活我也能干。”啊，我就有了一个很深的思考。我们前台工作的实习生，都是我们大连的很多高校的研究生的研二的、研一的学生。但是他们具体做什么呢？他们就负责签到啊，呃，去这个端茶倒水呀、啊，给来访者安排这个工、这个呃咨询室啊。其实对于社会人来讲，也是这种情况，就是高技能，就是高等教育的人才，他干了低层次的活，嗯，嗯这个就是叫错配，我认为对，对，那所以说才导致说我们，我们中职教育的发展，说可能就能，呃，补充了高等教育，说我们高层次人才干了低层次的活，那、嗯、低层次的。这个呃中职的这种人才，他没有活干，是可能就是这样的、嗯。所以说有了这个觉察之后哈、啊，我就说我说那好，你可以去做这种具体的活吗？我发现高三的孩子做的，甚至比我们研一研二的孩子做的还更有人情味你觉得其中的原因是什么、嗯？跟人有关。高三的这两个孩子，他们身上具备了这种亲和力，嗯。嗯这个人际的这种敏感性嗯，嗯，他能很好的去接待这个家长，然后呢，他非常认真，嗯，因为他觉得他自己的认知是不如这个研究生小姐姐的，注意力非常集中的在做他当下的这个工作，这是一个很好的美德，但是我觉着也是一种能力
1: 。我觉得还有一个原因，嗯，是他主动的选择，就是、他高考结束了，嗯，高中毕业他放飞了，但是他又想实践。梁校长，你给了他一个位置，他就开心的不得了、嗯，哪怕你跟他说你。负责打扫卫生，他在家里他可能连抹布他都不摸一下、嗯，在那他给你的地会擦得锃
0: 锃亮锃亮。你说得太对了，主动去做、嗯，对，主动去做，而且他不不问你，你给他多少钱，是不是？不，从来也不问啊，<笑>就是给多少钱。我说，我说我们都是一一定要有报酬的。对。然后孩子说说没有报酬我也愿意干、嗯，就是那个我们准备的樱桃一个一个捡。就是有那个烂的、坏的，他都分出来，然后就把、oh. 把那个地面擦得很干净。今天有个小伙子说回学校、呃，要办点什么事儿。哎呀，基本上就是每二十分钟告诉我一下我，我我已经干到哪儿了，我马上就回去，<笑>就仿佛生怕他回来晚，<笑>我就不用他了。Oh. <笑>对，所以说严山老师说的很对，他的主动,动性、哎，他想要。嗯、那
1: 梁校长对你来说，比如说这个职位，你真正的要选择的时候。高三的这个孩子也来应聘了，哎、嗯，研究生也来应聘，你知道他们的一些表现各方面，你会看学历吗？嗯
0: ，其实你这个前台想问这个问题。对、嗯，如果说是前台，如果说高中生可以做这个，就是做这些具体的工作的话，嗯，那我肯定要看人，我不管他的学历。嗯啊、呃嗯，而且我觉得这个团队选人也，呃、就是匹岗位匹配人也是，你要呃像这个层次的岗位，你要选对人，你可以培养他的能力。嗯所以说，就这个问题来讲的话，我不会看学历，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，嗯，但是你可能有不同的岗位，那一定、嗯、学历代表着他有这个，他过去用这么多的精力投入了这种时间，啊、嗯呃，去研习了呃这个领域里边的东西，嗯嗯、呃，他的基石是在他身体里带着的，嗯、所以我们就
1: 会看到未来的竞争，比如说你拥有同样的那个学历，拥有同样的专业技能的时候，你的情商。嗯经常我们老人说的你的眼力劲儿，嗯，你的热情，嗯，你的共情能力，嗯，你的表达，可能是在你身上所具备的那个竞争力，嗯、它就是会比较突出一些。所以这个时候，我觉得对于我们的家长来讲，你究竟要培养孩子什么？就像孙霞说，他的竞争力是在哪里？现在那么多大学毕业生都找不着工作，我的孩子的竞争力是在哪里？嗯，你就去寻找别的孩子身上没有的那个稀缺性。嗯，但是这个在我们从小学到高中教育的过程中，是我们所忽不是的，
0: 嗯，大家都一样，都一样。看你这样，我马上我也要这样，<笑>对不对？嗯、呃，因为他他他有他的焦虑呀，嗯啊、呃，万一我不像你这样，我就被淘汰了，我就被、嗯、我就卷不起来了，嗯对，嗯、呃，其实对刚才咱俩聊的那个，说是家长还是。主导就是从这个，尤其是从小学阶段开始，嗯，家、呃、嗯家长这个培养意识是占主导性的
1: 。家长从小跟孩子说，啥活也别干，只要好好学习就行了，你啥都别碰。嗯，等他上了那到了工作单位，他啥也别不碰、嗯。领导希望他倒杯水，他都看不见，那领导肯定不喜欢。
2: <笑><笑>是是是，所
1: 以有的时候在家里面，你要让孩子伺候伺候你，嗯、其实也是在潜在的培养他的一个社会生存的能力。嗯、对对对,
2: 对，嗯，我觉得作为家长，我们提。提前意识到这些问题、嗯，然后会有意识的在自己平时对孩子的这个引导也好啊，包括他。嗯嗯，就是日常的这种教育，我们的思路上应该做一些调整、嗯。国家出台双减政策最开始的时候，其实我不是特别理解，我会觉得大家都在这个赛道上就是拼命的往前奔跑，然后你现在突然说，哎，你不要跑了，你那个就是慢一点跑，然后不要加那么多油，然后我就觉得，哎，肯定是有一些耳根子软的人听<笑>听了这个话之后，他跑得慢了，那我就快点跑吧，他<笑>跑得更。<笑>对，但是现在我我我慢慢的就是不断的就是外界的这些信息的取得，嗯嗯嗯、包括所以我就觉得我会觉得对、嗯、孙霞是一个
1: 善于思考的人、嗯，善于在大家都朝着同一个方向的时候要改变一下。嗯、我们有广告了，嗯，好吧。<笑>